0: Schön, dass du dabei bist beim Agile-Growth-Podcast. Diese Folge dreht sich rund um das Thema Remote-Arbeit. Kai und ich teilen unsere sieben Top-Tipps, wie dein Homeoffice zu einem vollwertigen und produktiven Arbeitsplatz für dich werden kann.
1: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast, dem Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Wir sprechen über Remote-Arbeit, ein Thema, das gerade extrem viele Menschen beschäftigt. Klar, Coronavirus, alle müssen irgendwie zu Hause bleiben, möglichst sozialen Kontakt reduzieren und dann ist man auf einmal in der Situation, zack, arbeite mal effektiv vom Homeoffice aus. Und wir teilen in dieser Folge ganz viel an Erfahrungen aus den letzten Jahren. Bevor ich bei meiner aktuellen Firma das Scrum-Team war, war ich ja auch schon acht Jahre selbstständig. Das heißt, habe eine Ausgabe. Liebige Praxis an Remote-Arbeitserfahrung, denn faktisch gesehen, egal wie oft ich beim Kunden war, ich hatte natürlich immer irgendwie einen Schreibtisch, an dem ich ganz viel meiner Backoffice-Arbeiten gemacht habe und habe auch immer wieder in verteilten Teamkonstellationen gearbeitet und genau darum geht es, wie kannst du deinen Raum erstmal so einrichten, dass du effektiv darin arbeiten
0: kannst. Nun muss ich ja sagen… In, wenn man durch LinkedIn durchguckt, wenn man durch Twitter durchguckt etc., dann gibt es ganz viele Leute, die feiern Remote-Arbeit gerade. Ähm, ganz viele Kommentare, die gehen in die Richtung von, ja, jetzt werden Unternehmen endlich merken, dass auch Remote-Arbeit funktioniert und wir werden ganz viel lernen und jetzt kommen die Firmen endlich dahin zu kapieren, dass das super gut funktioniert. Ja, tun sie vielleicht. Und auf der anderen Seite, die Teams, die ich unterstütze, merken auch gerade, wie viel Schmerz Remote-Arbeit bedeuten kann. Und durch diesen Schmerz sind Kai und ich beide auch durchgegangen. Wir mussten beide für uns effektive Systeme entwickeln, wie wir zu Hause gut arbeiten können, weil ganz so einfach ist es nicht, finde ich zumindest.
1: Ja, ich erinnere mich noch gut dran, ganz am Anfang, als ich mit dem Thema von zu Hause arbeiten gestartet habe, war das häufig so, dass ich zum Beispiel gar keinen eigenen Ort dafür hatte. Das heißt zum Beispiel, dass mein Computer relativ häufig in meinem Schlafzimmer zum Beispiel stand, da war noch ein bisschen Platz, da stand ein Schreibtisch drin. Und dann habe ich da gearbeitet, dann haben sich da im Laufe der Zeit alle beruflichen Bücher gesammelt und auf einmal hatte ich so eine ja etwas seltsame Vermischung von Beruf und Privatem, wo es ja eigentlich darum geht, sich im Schlafzimmer vielleicht irgendwie zu entspannen oder Spaß zu haben und ähm, dann das irgendwie mit dem Beruflichen zusammenzubringen, habe ich immer wieder gemerkt, dass das einen negativen Effekt hatte, der sich vor allen Dingen bei mir darin gezeigt hat, dass ich nachts nicht mehr gut geschlafen habe, weil ich die beruflichen Probleme einfach nicht aus dem Kopf bekommen habe. Und das
0: ist auch so, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, unser Gehirn koppelt verschiedene Orte mit verschiedenen Aktivitäten. Unser Gehirn koppelt, wenn ich am Tisch sitze, werde ich wahrscheinlich da was essen. Es koppelt das Bett, das wir im Schlafzimmer haben, mit Schlaf. Und es koppelt einen Schreibtisch, der irgendwo steht, mit Arbeit. Wenn ich jetzt aber anfange, in meinem Schlafzimmer zu arbeiten, und es kann sehr wohl sein, dass du nur dein Schlafzimmer hast, um zu arbeiten, ähm, dann gibt es für unser Gehirn eine Vermischung. Das Gehirn weiß dann nicht mehr ganz genau, was es wo macht. Und ich habe das auch gemerkt, also das ist so Homeoffice-Fail Nummer eins für mich. Das passiert mir immer noch, wenn ich müde bin, wenn ich gerade ein niedriges Energieniveau habe, dass ich mir überlege, komm, ich nehme meinen Laptop jetzt einfach mit ins Bett ich muss sagen, ich genieße das in dem Moment auch wirklich, nehme meinen Laptop mit ins Bett und fange da an, irgendwie rumzudaleln. Das hat zwei Effekte. Zum einen bin ich nicht wirklich effektiv und zum zweiten kann mein Gehirn dann irgendwann mal nicht mehr abschalten? Und ich wälze meine Probleme, die ich im Beruf habe, auch nachts.
1: Das ist auch wunderschön, wenn ich dann irgendwie ins Schlafzimmer ein bisschen später irgendwie dazukomme und sehe Jasmina da an ihrem Rechner irgendwie in so einer embryo-haltigen Position gekrümmt mittlerweile, weil sie seit drei Stunden irgendwelche E-Mails beantwortet. Da merkt man schon, dass es irgendwie nicht so richtig eine gute Idee ist und nicht so richtig gesund. Und es gibt so ein bisschen die Erzählung von Walt Disney, der ja ganz viele Filme kreativ erdacht hat für diese Walt Disney Strategie, wo er im Prinzip hingegangen ist und in verschiedenen Orten in seinem Büro verschiedene Denkstile genutzt hat, also an dem einen so einen kreativen Stil, an dem anderen irgendwie einen kritischen und so weiter, was wirklich an so einen Ort gebunden war für ihn. Und da diese Trennung zu schaffen, war was, was mich dann immer wieder beschäftigt hat, wo ich auch immer mal wieder umräumen musste, bis irgendwann zu dem Schluss zu kommen, naja, vielleicht brauche ich einen eigenen Raum. Mir ist völlig klar, dass wenn du gerade zuhörst und vielleicht aus Corona-Gründen jetzt dazu geworfen worden bist, auf einmal zu Hause zu arbeiten, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Dann wäre eine Frage, hast du vielleicht ein Möbel zu Hause, was du exklusiv fürs Arbeiten nutzen kannst? Gibt es irgendeinen Sekretär, der noch frei ist? Kannst du dir irgendwie von Kindern verstellbaren Schreibtisch ausleihen den die eh nicht benutzen? Findest du irgendwo einen Ort, an dem dein Notebook steht, sodass du für dich reservieren kannst, das hier ist jetzt Arbeit? Denn ich habe das hier relativ komfortabel, genauso wie Jasmin. Wir können hier eine Türe aufmachen und äh, haben damit einen Zugang, Jasmin, zu ihrem Büro und ich habe einen Zugang zu meinem Büro. Und dementsprechend ist völlig klar, wenn ich diese Türe betrete, hier wird gearbeitet.
0: Genau. Und wir wissen auch, dass das ein völliger Luxus ist. Also wir genießen und feiern diesen Luxus auch, muss ich gestehen. Es kann bei uns auch durchaus vorkommen, dass wir abends im Bett liegen, uns anfangen zu unterhalten und irgendwann mal merken, boah, das ist jetzt aber echt eine berufliche Diskussion. Dann stehen wir auf und gehen rüber ins Büro. Unsere Freunde lachen uns schon aus, wenn wir das erzählen. Aber es ist diese Trennung, die wir brauchen, damit wir auch gut schlafen können. Und wenn du produktiv sein möchtest, ist Schlaf das A und O. Ein guter Schlaf brauchen wir, braucht unser Gehirn, um am nächsten Tag wieder produktiv zu sein. Deswegen versuchen wir, das aus unserem Schlafzimmer rauszunehmen. Ein weiterer Tipp, den ich für dich habe, ist, wenn das jetzt in deinem Schlafzimmer sein muss, dass du arbeiten musst, richte dir da wirklich eine Ecke ein. Also guck, dass das eine Ecke ist, in der du arbeitest oder dass es das eine Ecke im Wohnzimmer ist, an der du arbeitest. Oder, oder vielleicht hast du auch eine Ecke im Keller, wenn du irgendwie einen aufgeräumten Keller hast, wo du dich gerne ähm, drin aufhältst oder eine Ecke ähm, im Flur etc. Aber richte dir eine Ecke ein und das ist deine Arbeitsecke. Und ein weiterer Tipp ist von mir für dich, wenn du kein abgesondertes Büro hast, ist wirklich abends deine Ecke aufzuräumen und so deinem Gehirn noch wieder das Signal zu geben, jetzt ist Ende mit Arbeit. Jetzt beginnt Freizeit, weil wenn wir zu Hause arbeiten, verschwimmt diese, diese Freizeit und Arbeitszeit so sehr ineinander, dass das so ganz ganz viel Stress führen kann und wir das Adrenalin, das wir ausschütten, wenn wir arbeiten, weil wir ständig irgendwas tun und vielleicht ein bisschen unter Spannung und Stress stehen, gar nicht mehr wirklich loslassen können und und dann haben wir ganz viel negativen Stress in unserem Leben und das kann zu Krankheiten führen. Das heißt, gib deinem Körper, gib deinem Gehirn ein Signal, wann Ende ist. Und bei mir funktioniert das super gut, wenn ich einfach meinen Schreibtisch aufräume und dann ist da auch Ende. Und gerade diese Trennung zwischen Arbeit und und Privatleben, bei uns ja auch Arbeit und Familienleben, ähm, das ist etwas, was wir konstant ausbalancieren müssen. Und ich habe jetzt so, guck jetzt zeitlich Kai an mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil gerade das für uns auch teilweise zu Konflikten führt. Wir sind ähm, über Slack mit unseren Teams verbunden, wir sind über E-Mails mit unseren Teams verbunden und wir haben uns mal die Regel gemacht, dass ab 17 Uhr unsere Handys auf der Ladestation liegen und dann Family- und Paarzeit ist. Was ich festgestellt habe, seit Corona machen wir das nicht mehr. Die Handys sind auf einmal wieder immer bei uns und ich merke auch, dass Kai immer mal wieder ins Leck reinguckt, da bei seinen Teams ist und dann nicht bei mir ist, was mich wütend macht. Und wenn ich mich an meine eigene Nase nehme, mache ich dasselbe. Und ich merke, mich stresst das. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mich stresst das, kontinuierlich immer noch 10, 20, 30 Prozent meiner Kapazität der Arbeit zu widmen und da keine Trennung zu haben, weil normalerweise habe ich diese Trennung, normalerweise fahre ich zum Kunden, ich mache ähm, wenig Remote-Arbeit mit meinen Kunden, ich fahre zum Kunden, ich bin da vor Ort und wenn ich nach Hause komme, ist es wie klar, okay, der Kundetag ist jetzt zu Ende, vielleicht muss ich noch was nachbereiten, aber dann gehe ich ins Büro, mache das und bin dann wieder mit meiner Familie in unseren Familienräumen. Im Moment hat sich das so vermischt, dass ich für mich da wieder eine klarere Trennung brauche und da hat mir jetzt die letzten Tage wirklich geholfen, meinen Tisch aufzuräumen, die Sachen wegzulegen und auch mein Handy auf die Ladestation zu legen. An Tagen, wo mir das gut gelungen ist, merke ich, da bin ich einfach auch präsenter für meine Familie und am nächsten Tag erholter und kann auch wieder produktiv arbeiten.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen wieder angefangen, verstärkt zu meditieren, um mich da zu fokussieren. Ich bin ja auch Mitinhaber von einem Trainingsinstitut und für uns alle ist das gerade natürlich eine Zeit, in der sehr viel Unsicherheit da ist, in der sehr viel Veränderung gebraucht wird, in der man schaut, okay, wie gehen wir jetzt mit unseren Kunden um, wie gehen wir mit unserem Markt um, was geht gerade, was geht gerade nicht und das sind Prozesse, die mich dann auch noch durchaus nach dem Verlassen meines Arbeitsraums beschäftigen, wo ich für mich einfach einen Umgang mit brauche, wie ich das wegbekomme und ähm, da mit Corona gleichzeitig meine Sport-, also Fitnessstudio-Routine weggebrochen ist, bin ich da gerade auch am Umstellen auf Freeletics und mal wieder zu Hause Sport machen oder eine Runde joggen gehen, um da die Sachen zu verarbeiten, weil für mich Sport immer eine sehr gute Möglichkeit ist, um die Sachen aus meinem Kopf rauszubekommen. Das aber nicht mehr so intuitiv funktioniert wie vorher mit dem Luxus von einer Kinderbetreuung im Fitnessstudio, wo wirklich man einfach eine Stunde oder zwei in so einem, ähm, auch in einem Kurs, in einem Fitnesskurs mit anderen hatte, um seinen Kopf frei zu bekommen, weil man in dem Moment, wo man in den Sportraum reingeht, man auch jetzt wirklich nicht mehr an was anderes denken kann, zumindest nicht, wenn man wie ich gerade Boxtraining macht, da kriegt man einfach eins auf die Nase, wenn man nicht wach und präsent ist und das fehlt mir jetzt massiv und da bin ich gerade dabei, wieder neue Rituale für mich aufzubauen, wie ich das denn hinbekomme, die Arbeit abzuschütteln, obwohl gerade die Stakes relativ hoch sind und das ja, viel Unsicherheit und viel Führung und auch viel Rückhalt braucht, um entsprechend in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation trotzdem noch voranzukommen.
0: Etwas weiteres, was wir kultiviert haben, seit wir alle als Familie zu Hause sind, ist wirklich, dass wir jeden Tag spazieren gehen. Die Kinder nehmen sich dann ganz oft einen Roller oder ein Fahrrad, damit es auch für uns ein angemessenes Thema ist. Oder wir haben auch unseren Kinderwagen wieder aus der Garage geholt, obwohl unsere kleine Tochter jetzt auch schon vier ist, aber die kann einfach noch nicht so schnell lange gehen. Das heißt, wir nehmen den Kinderwagen mit, sie nimmt am Anfang einen Roller, kann sich dann irgendwann mal reinsetzen und wir gehen zusammen als Familie eine Stunde spazieren, weil die Bewegung, die ich sonst im Alltag habe, einfach im Moment wegfällt. Und zumindest ich merke, ich nicht so ganz in meinem Körper bin. Kai merkt das ja auch, wie gesagt, also die Fitnessroutine fällt weg, aber auch die ganz normale Bewegungsroutine fällt weg. Und das ist so ein weiterer Punkt, wo ich gemerkt habe, das muss ich für mich kultivieren, ist jeden Tag rauszugehen. Und das heißt manchmal auch, mich zu zwingen, rauszugehen, weil es mir nicht immer Bock macht. Aber jeden Tag rauszugehen, an die Luft zu gehen und diese Bewegungsroutine für mich wieder zu etablieren, damit es mir in meinem Körper gut geht. Fitness und Bewegung ist der Productivity-Hack Nummer eins. Also, das braucht. Ganz oft ein bisschen Motivation und auch Willenskraft, damit wir ins Fitnessstudio gehen oder damit wir uns bewegen. Im Moment können wir nicht ins Fitnessstudio gehen. Also für Kai und für mich ist es im Moment so viel schwieriger, Sport zu machen und braucht noch mal ein bisschen mehr Willenskraft. Aber unser Gehirn braucht Sport, damit es produktiv arbeiten kann. Sport fördert unsere Willenskraft und Willenskraft ist... So wichtig, damit wir produktiv arbeiten können. Deswegen wäre unser Tipp Nummer vier, ist es glaube ich jetzt, kultiviere eine gewisse Form von Bewegung, die dir Spaß macht, die du in deine Routine einbauen kannst, jeden Tag, damit du gesund bleibst, aber auch damit dein, dein Körper und dein Gehirn gut arbeiten kann.
1: Ja, kleine Erfahrung von mir dazu. Ich habe letztens mit einem Mediziner darüber gesprochen, wie viel Sport ich im Moment mache. Und seine Einschätzung war, Herr Simons, für das Stresslevel, was Sie haben in Ihrem Leben, müssen Sie mindestens dreimal die Woche richtig eine Stunde schwitzen. Dann haben Sie angemessen viel Sport gemacht. Ja, das ist schon eine Menge. ne? Dreimal die Woche eine Stunde schwitzen, schaffe ich auch nicht immer. Ich arbeite dran. Übrigens, es gibt noch so einen kleinen Faktor zur Remote-Arbeit, der mir aufgefallen ist. Und zwar, wenn man durchgehend zu Hause arbeitet, das ist jetzt wahrscheinlich in Zeiten von Corona gerade nicht so schlimm wegen der sozialen Distanzierung habe ich gemerkt, dass dann ähm, Nachbarn zum Beispiel schon mal öfter klingeln kommen, weil man ist ja zu Hause und man könnte doch mal gerade. Also zumindest die Nachbarin direkt unter uns äh, hat eine Zeit lang sehr häufig dann hier geklingelt und hatte irgendwelche Meistens kleineren Herausforderungen, wie zum Beispiel irgendwie die Uhr am Telefon musste auf eine neue Zeit umgestellt werden oder so Sachen, dass ich mir angewöhnt habe, wenn ich richtig produktive Durchziehphasen gemacht habe, meinem Homeoffice die Klingel abzuschalten, also wirklich auch nur übers Handy erreichbar zu sein oder auch das Handy dann noch auf Stumm und Weg zu tun, dass ich wirklich Fokuszeit habe. Ähm, auch manchmal ist das auch nur ein Paketdienst, der irgendwas abgeben will für die Nachbarn oder so, um das alles auszublenden und wirklich auch Fokus zu haben zu Hause, so wie ich vielleicht im Großraumbüro mir die Kopfhörer aufsetzen würde und eine Ampel auf den stelle, wo ein rot zeigt, ich möchte jetzt gerade wirklich mal nicht gestört werden, brauche ich da zu Hause andere Hacks dafür.
0: Die nächste Herausforderung im Moment ist natürlich auch die Kinder, die gerade mal eben schnell was möchten oder ich, die gerade mal schnell was eben möchte, also da Nehme ich mich nicht raus. Kai lacht auch neben mir. Ich bin unglaublich gut darin, dann schnell irgendwie durchs Haus zu rufen und sagen, kannst du mir mal eben Wasser aus dem Keller holen, weil ich in der Küche stehe. Und Kai ja da ist, faktisch. Aber er arbeitet eben. Und was uns da wirklich geholfen hat, ist eine Struktur einzubauen und auch Regeln einzubauen. Also ganz klar zu kommunizieren, wer arbeitet wann, in welchem Zeitfenster ungestört und dann die Regel für uns dahinter zu legen, wenn die Tür zum Büro zu ist, dann ist das fokussierte Arbeit für den Menschen, der im Büro sitzt und, der, und niemand aus der Familie stört. Und das akzeptiert sogar unsere vierjährige Tochter. Mira ist ein absolutes Papakind und wenn Papa zu Hause ist, hat Papa eigentlich auch präsent zu sein in ihrem Kopf... Aber die Regel, wenn die Tür zum Büro zu ist, darf ich da nicht reingehen, weil Papa arbeitet dann oder weil Mama arbeitet dann fokussiert. Das akzeptiert auch sie. Und wir machen das mit der sogenannten Promodoro-Technik. Das heißt, wir arbeiten immer in 20-Minuten-Blöcken sehr fokussiert, haben dann fünf Minuten Pause, wo wir uns auch connect können, wo wir sprechen können und arbeiten dann wieder sehr fokussiert 20 Minuten. Für uns funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, für andere Leute sind diese 20 Minuten zu kurz, aber für uns fun funktioniert das gut, insbesondere im Moment auch mit den kleinen Kindern, die halt immer mal wieder was brauchen und dann kann ich in den 5-Minuten-Pausen auf die Kinder zugehen und auch wirklich einfach nochmal gucken, was brauchst du, brauchst du was, geht es geht's dir gerade gut, was machst du die nächsten 20 Minuten, okay gut, die Mama fokussiert sich jetzt wieder 20 Minuten lang dann können wir wieder miteinander sprechen.
1: Das ist auch ganz witzig, die Kleine ist sowieso so ein Regelkind, die fordert das jetzt richtig ein, dass man sich dann auch daran hält, wenn gerade Pause ist, dass man dann Pause macht oder wenn entsprechend es gepiepst hat, dass es dann wieder weitergeht. und ihre Aufgabe ist dann zum Beispiel irgendein Ausmalblatt auszumalen und um meines natürlich irgendwas am Rechner zu machen, sodass für sie dann klar ist, jetzt hat es gepiepst, jetzt wird wieder weiter gemalt. Übrigens, wenn wir die Türe aufmachen vom Büro, müsste man auch mal schauen, was steht denn da eigentlich drin, also zumindest diejenigen, die ein bisschen länger vorhaben, von zu Hause zu arbeiten. Da geht es auch um die Frage, welches Equipment ist denn da eigentlich? Ja, was braucht man zum Remote-Arbeiten? Du brauchst einen anständigen Stuhl, du brauchst einen anständigen Tisch und du brauchst einen anständigen Rechner. Und ja, ich habe mir damals einen gut ergonomischen Stuhl auch mit Lordosenstütze geholt, damit so ein bisschen der Rücken unterstützt wird. In letzter Zeit habe ich gemerkt, dass das noch nicht dynamisch genug für mich ist. Ich bin jetzt gerade auf so einen Swapper umgestiegen, also so einen ähm, sehr dynamischen Stuhl, der im Prinzip gar keine Ruhe mit sich bringt. Ein bekannter Yoga-Lehrer hat mir mal gesagt, ähm, die beste Sitzposition ist immer die nächste. Also die, die man quasi verändert. Und das hilft ganz gut dabei, einfach immer in Bewegung zu bleiben und da nicht zu sehr fest zu sitzen. Es geht auch gut in den 20-Minuten-Blöcken, wenn man zwischendurch in den 5-Minuten-Pausen immer eh aufsteht, einen Kaffee holt oder was anderes macht oder einen Schluck trinkt.
0: Meine größte Investition, die ich getätigt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ein höhenverstellbarer Tisch von Ikea. Das war mir ganz wichtig, dass ich einen höhenverstellbaren Tisch zu Hause habe. Ich habe mir den von Ikea geholt, funktioniert für mich perfekt, war nicht immens teuer, und ich weiß, dass das eine Investition ist, die jetzt für eine Familie nicht immer zu tragen ist. Also da, wir haben so für uns das Credo, wenn wir acht Stunden zu Hause arbeiten, dann investieren wir in das Beste, was wir uns leisten können, was für uns in unserem Familienbudget auch drin ist. Also ein guter Stuhl war für Kai ganz wichtig. Für mich war ein Stehtisch ganz wichtig. Dafür habe ich ein bisschen einen günstigeren Stuhl, weil ich ja sowieso die ganze Zeit stehe oder sehr, sehr oft stehe. Und Kai lacht mich schon aus. Ich weiß, ich arbeite auch ganz, ganz oft am Küchentisch.
1: Ja, ähm, Steh-Schreibtisch finde ich extrem inspirierend. Ich bin da immer ein bisschen neidisch, wenn ich so äh, auf Jasmins Schreibtisch gucke. Ähm, ich habe, das war noch alles vor Familienzeiten, da ein bisschen, äh, wie soll man das sagen, ein bisschen mehr investiert in mein Homeoffice oder mein Büro und habe mir irgendwie für 7000 Euro so einen König und Neurath schreibtisch geholt, der wirklich wunderschön ist und total ist tätig. Aber ich kann ihn nicht in der Höhe verändern. Und... Der ist allerdings zu schön dafür, dass ich ihn jemals irgendwie äh, loswerden möchte. Ich habe jetzt schon mehrmals überlegt, was ich da mache. Faktisch gesehen waren meine Workarounds dann, wenn es wirklich mal im Stehen sein muss, dass ich an das Means schreibtisch gegangen bin oder mir Notenpult hochgedreht habe und mein Notebook draufgestellt für irgendwie die Session, die ich da machen wollte. Und äh, ansonsten ist es halt wirklich eher das Aufstehen zwischendurch, den, die Bewegung zu erhalten über so einen Swopperstuhl und ja, also Schreibtisch, Stuhl, das sind die zwei Komponenten und ein guter Rechner und ähm, da habe ich es natürlich recht einfach als Informatiker, wenn es um Technik geht, deutlich einfacher als Jasmin, äh, das richtige Equipment da zu haben, denn bei mir ist das faktisch gesehen ein großer Monitor, ähm, ich glaube ein 27 Zöller, ähm, eine Funkmaus, eine Funktastatur und eine Docking-Station, an die ich mein Notebook anklemmen kann und dann habe ich hier eigentlich einen richtig gut eingerichteten Arbeitsplatz.
0: Und das ist aber auch das, was mein Team, das ich gerade unterstütze, ich glaube, ähm, mehrere davon gemerkt haben, also es sind alle noch mal ins Büro gefahren und haben da ihre Monitore abgeholt. Ähm, auch alle Softwareentwickler. Aber mehrere Monitore zu haben oder einen guten Monitor zu haben, ist einfach Gold wert, wenn ich im Homeoffice bin. Meine Schwester, ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert, die wurde auch ins Homeoffice geschickt. Und ihr wurde nur so ein ganz kleiner Laptop mitgegeben. Und sie sagt, sie hat, sie hat Rücken-Schmerzen, schmerzen Abends sieht sie nicht mehr gut, sie dreht fast durch mit ihrem kleinen Laptop, wo ich ihr dann auch gesagt habe, guck mal, geh doch mal zu meinem Papa, da steht noch mal ein alten Monitor von mir rum, guck, ob du den angeschlossen kriegst, weil ich finde einen externen Monitor, das ist so, so viel wert. Und auch, es gibt gute Optionen für Stehpulte, wenn man jetzt kein Stehpult hat. Also ich weiß, es nennt sich, glaube ich, Stehaufmännchen ist ein Startup, das ist eigentlich eine, eine Pappebox. Aber so eine so eine Kartonbox, die ich zusammenbauen kann, auf meinen Tisch stellen kann und wo ich meinen Laptop draufstellen kann und es mir dann ermöglicht, in eine Stehposition zu kommen. Wenn man Amazon oder was auch immer durchsucht, findet man auch ganz viele Optionen von Holzoptionen, wo man ähm, aus seinem Schreibtisch einen Stehtisch machen kann. Ich finde das auch eine super Option, wenn man im Homeoffice ist, dass es einem einfach gut geht. Jetzt mal so eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir hatten. Nur Mach dir ein Ort, wo du arbeiten kannst, sei es auch nur eine Ecke. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass diese Ecke dir dann auch gefällt. Also richte die ein, weil du wirst viel Zeit in dieser Ecke oder an diesem Ort verbringen. Das Zweite, was wir jetzt auch gerade hatten, besorg dir das Material, das du brauchst, um gut arbeiten zu können. Und geh da vielleicht auch nochmal in die Interaktion, in das Gespräch mit deinem Arbeitgeber. Was können die dir auch zur Verfügung stellen, damit du zu Hause gut arbeiten kannst. Der dritte Punkt, den wir hatten, war Sorge dafür, für eine Struktur, dass sowohl dein Umfeld, aber auch du selber weißt, wann du arbeitest, in welchen Zeitblöcken du arbeitest, damit du da auch ungestört arbeiten kannst. Und das vierte, was wir hatten, was uns sehr, sehr wichtig ist, Sorge dafür, dass du eine gute Trennung zwischen Arbeit und Privatleben hast, dass du auch abends ein Ritual hast, wie du deine Arbeit aufhörst, ablegst, damit du in deine Freizeit starten kannst. Und der letzte Punkt, integriere Bewegung in deine Routine. Also integriere Spaziergänge in deine Routine, guck, dass du genug ähm, Sport machen kannst, dass du zwischendurch Sport machen kannst. Das ist super wichtig, sowohl für dein Gehirn wie auch fürs Abschalten, aber auch um die Bewegung, die wir sonst haben, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir uns da bewegen, wenn wir da unseren Kaffee holen etc., damit wir diese Bewegung auch wieder kompensieren.
1: Apropos Bewegung, was ich auch sehr gern mache, ist mit Teamkollegen einfach verabreden, dass wir ein Telefonat im Spazieren machen. Dann sehen wir uns zwar gerade nicht über Videochat, dann schalten wir beide quasi einfach auf normalen Telefonmodus um. Jeder nimmt sich ein Headset und dann gehe ich rund Runde am Neckar spazieren und mein Gegenüber entsprechend, wo der gerade ist. Denn auch das hilft nochmal Sachen zu verarbeiten. Das bringt nochmal ein bisschen Bewegung in den Alltag. Und es ist trotzdem eine berufliche Kommunikation, die irgendwie Sinn macht. Und apropos Kommunikation, ein gutes Headset macht auch äh, was aus. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Da gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt ein Headset mir gekauft, weil ich relativ viel einfach in Remote-Terminen drin bin. Das DECT-Headset ist, das ist also sowas quasi wie ein schnurloses Telefon, das hat wirklich 200 Meter Reichweite, damit kann ich irgendwie in den Garten runtergehen, mich komplett im Haus bewegen und die Verbindung bleibt aufrecht, das ist also nochmal eine ganz andere Nummer als kabelgebunden oder als ähm, vielleicht so Airports oder etwas, was so über Bluetooth eine relativ kurze Distanz hält, das ist also wirklich ein professionelles Callcenter-Headset. Wenn man viel vorhat, so remote zu arbeiten, kann ich das wärmstens empfehlen. Mir ist schon mal ein, so ein Ding abgefreckt. das hat vorher zweieinhalb Jahre durchgehalten, immerhin, und habe mir direkt ein neues gekauft, weil das eins von diesen Equipment-Teilen ist, die ich absolut schätze und die ich sehr hilfreich finde.
0: Und jetzt kommen wir noch zu einem etwas banaleren Punkt, aber das hat mich die letzten Tage eingeholt. Die letzten Tage stand ich auch schon irgendwie um halb drei in der Küche unten und habe gemerkt, ich habe irgendwie. Seit halb acht Uhr morgens, seit meinem Frühstück, weder gegessen noch getrunken. Warum ist das passiert? Weil normalerweise, wenn ich beim Kunden bin, ist Essen und Trinken für mich eine soziale Sache. Irgendjemand geht mal einen Kaffee holen, dann schließe ich mich da an. Oder wir verabreden uns gemeinsam auf einen Kaffee. Ich nehme mir eine Wasserflasche dann irgendwie mit an den Tisch. Ich bin in Meetingräumen, wo es sowieso Wasser gibt und wir gehen gemeinsam Mittagessen. Und diese ganzen Routinen sind für mich weggefallen. Und auf einmal habe ich vergessen zu essen und zu trinken. Und ich habe gemerkt, wenn ich im Homeoffice bin, brauche ich dafür einfach eine dedizierte Routine. Das heißt, ich muss mir für mich am Abend vorher Gedanken machen, was möchte ich denn am nächsten Morgen, am nächsten Tag essen? Was gibt es zum Mittagessen? Habe ich Zeit, das zuzubereiten? Oder bereite ich es jetzt schon beim Abendessen zu und mache für uns vier irgendwie Portionen bereit, die wir dann essen werden? Und auch mir eine Routine zu erschaffen, wie ich genügend Getränke an meinen Tisch hole, damit ich mich einfach optimal versorge.
1: Wir haben zwischendurch schon mal die Pomodoro-Technik fallen gelassen. Also Pomodoro wie diese Tomatentimer. Die sehen aus wie so eine Fleischtomate, die kannst du aufdrehen, die haben 20 Minuten drauf, da kommt das eigentlich her. Und bei mir ist das dann so, wenn bei mir der 5-Minuten-Break ist, dann gehe ich fast immer runter, also vom Büro raus und kümmere mich darum, dass ich mir entweder was zu trinken hole oder was trinke oder einen Kaffee mache. Oder ein bisschen Küche aufräume oder was sonst gerade irgendwie mich total rausbringt aus dem Arbeiten, was ja auch ein Sinn und Intention dieser Technik ist. Aber ich glaube, über die müssten wir noch mal eine eigene Folge machen. So sorge ich dafür, dass ich nicht völlig aus dem Wasser laufe und zwischendurch mir auch noch einen Snack gönne, weil ich eh immer in so kleinen Pausenblöcken daran erinnert werde, kurz mal aufzutauchen und zu schauen, dass ich für mich selber sorge.
0: Und das kann ja in die eine oder in die andere Richtung sein. Bei mir ist das öfter so, dass ich dann vergesse zu essen. In, der anderen, in die andere Richtung haben mir Teammitglieder auch schon gesagt, boah, das ist so schlimm, seit ich zu Hause bin. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig nur am Naschen und am Essen. Und auch da, ähm, wenn das eher dein Thema ist, das war früher Kais Thema, der... <lacht> Guck gerade auf seinen Bauch. Das meine ich nicht, dass du dick warst. Sondern ich meine, dass du halt einfach öfters in den Promodoro-Pausen dir jedes Mal irgendwie ein Schokolädchen oder so reingezogen hast, dass du bis abends auch durchgehalten hast, ohne Mittagessen. Kai hat für sich jetzt die Regel gemacht, dass er vier Stunden Blöcke hat, wo er nichts isst und dann wieder eine größere Mahlzeit ist. Für ihn funktioniert das super gut. Ich habe mir die gleiche Regel gemacht, eher aus dem Grund, dass ich dann wieder was esse.
1: Ja, so muss man damit ein bisschen schauen also es sind so die grundlegenden Sachen die einen irgendwie nähren also Nahrung aber auch Pausen aber auch Bewegung und das alles unter einen Hut zu bringen noch mit ja wenn du dann noch Kinder zu Hause hast weißt du wahrscheinlich was das für eine Party sein kann um dann noch fokussierte Zeit hinzubekommen dann kann man nur sagen toi 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 gutes durchhalten und äh, gutes Ausprobieren, denn ich glaube, da liegt ein ganz wesentlicher Schlüssel drin, für sich immer wieder zu testen, was funktioniert eigentlich besser als die Katastrophe, die ich gestern produziert habe und was ist so gut, dass ich es beibehalten möchte. Und
0: da auch wieder das Plädoyer für persönliche Retrospektiven. Wir haben ja die Folge über ein paar Retrospektiven gemacht. Da wir jetzt beide zu Hause sind, machen wir... Retrospektiven zu zweit und gucken, wie können wir das verbessern, das wir als Familie kreieren. Da machen wir auch nochmal eine Folge drüber. Aber auch ich mache persönliche Mini-Retrospektiven am Ende von jedem Tag, um zu gucken, genau wie Kai gesagt hat, wie kann ich das, was ich tue, gerade für mich verbessern, damit ich produktiver sein kann, aber damit es mir auch gut geht dabei und dieses Homeoffice optimal viel Spaß macht. Hier nochmal unsere... Tipps im Schnelldurchlauf. Tipp Nummer eins, richte dir einen Platz ein, wo du produktiv sein kannst. Tipp Nummer zwei, achte darauf, dass du Familien, Privatleben und Arbeit gut trennst für dich und am Ende des Tages besonders auch einen Punkt hinkriegst, wo du in deine Freizeit übergehst. Tipp Nummer drei, schaffe dir eine Struktur und kommuniziere es, ins Außen, damit du optimal fokussiert arbeiten kannst. Tipp Nummer 4, achte auf Pausen und nimm dir die Pausen, die du brauchst. Tipp Nummer 5, schaff dir Routinen, um Bewegung in deinen Alltag zu integrieren und die Bewegung, die dir gerade verloren geht, zu kompensieren. Schaff dir Routinen, wie du auch Sport in deinen Alltag integrieren kannst. Tipp Nummer 6, Besorg dir das, was du brauchst, damit du zu Hause produktiv sein kannst an Arbeitsmaterialien, sei das Computer, Stuhl, Tisch etc. Tipp Nummer 7. Achte darauf, dass du dich optimal versorgst, dass du isst und trinkst und auch das in geregelten Strukturen tust und inspect and adapt. Guck, dass du jeden Tag eine kurze Reflexion machst, wie läuft das hier gerade für mich und was kann ich verbessern?
1: Ja, wir hoffen, wir haben in dieser Folge dich ein bisschen inspirieren können dazu, wie kann Homeoffice-Arbeit aussehen, gerade wenn es eine längere Geschichte wird, was wir alle nicht hoffen mit Corona, dann hast du hier ein paar Ideen dazu, wie gehen wir so Sachen an, wie haben wir uns da aufgestellt? Ich glaube, viele Dinge sind eigentlich sehr gesunder Menschenverstand, der aber irgendwie interessanterweise zu ein bisschen zu versagen scheint in dem Moment, wo man so diesen Kontext so radikal wechselt und nicht mehr irgendwie auf der Arbeit ist, sondern auf einmal woanders und ganz andere Rahmenbedingungen hat und sich erstmal die Systeme dafür schaffen muss. In diesem Sinne... Freuen wir uns, wenn du bald wieder einschaltest beim Agile Growth Podcast und diese Folge vielleicht weiterleitest an Leute, die auch gerade eine Remote-Herausforderung haben. Einfach als kleine Motivation mit dem Wissen der letzten Jahre können wir sagen, Remote zu Hause arbeiten geht hervorragend. Man kann sich das hervorragend einrichten und ich muss auch sagen, ich liebe das mittlerweile, so zu arbeiten. Ich freue mich jeden Tag in meinem Büro hier zu Hause zu gehen und dort durchzuziehen. Insofern kleine Inspiration, vielleicht schaffst du das auch. Und wenn nicht so gut, dann wenigstens Pareto-mäßig so, dass du an vielleicht der kleinen Ecke, die du in deiner Wohnung hast, irgendwie auch das Gefühl hast, da kannst du durchziehen, auch wenn die vielleicht nicht für immer da stehen sollte.